0: Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le Burkina Faso continue son bras de fer avec la CDAO sur la durée de la transition et la libération du président déchu Marc christian Caboret, toujours détenu depuis le coup d'État du mois de janvier dernier. Un nouveau front qui fait rage dans l'est du Tigré, en Éthiopie, alors que la situation semblait s'être apaisée ces derniers mois. Des centaines de milliers de personnes déplacées, reportage à suivre dans la région d'Afar. Le tirage au sort de la Coupe du Monde est connu. Nous analyserons les chances des cinq équipes africaines qualifiées avec notre spécialiste des sports, Benoît Perrochet. Restez avec nous. On ouvre ce journal par le bras de fer qui oppose la junte au pouvoir au Burkina Faso et la CDAO. L'instance sous-régionale avait sommé les militaires au pouvoir de présenter un nouveau chronogramme de moins de trois ans et de libérer le président déchu, Marc Christian Caboret, qui est toujours assigné à résidence depuis le 25 janvier dernier. Écoutez l'analyse d'Abdoulaye Bari, doctorant à l'Université pour la paix, une institution académique de l'ONU. et Il nous expliquait la stratégie de la junte face à la CDAO concernant notamment le chronogramme pour un retour à la démocratie. On l'écoute.
1: On écoute donc le discours donc d'hier euh, du porte-parole du gouvernement. Il y a un flou hein, qui laisse entrevoir donc un éventuel bras de fer entre le Burkina Faso et la CDAO. La CDAO qui demande donc euh, au Burkina de fournir donc un chronogramme avec euh, un délai raisonnable des élections. Mais la réalité est toute autre chose. Hein. Le Burkina pour l'instant n'est pas dans un bras de fer avec la CDAO, loin de là. Lorsqu'on échange avec les autorités de Ouagadougou, les diplomates et des sources proches de la présidence, l'option du Burkina, du gouvernement burkinabé, Burkina serait donc de négocier pour avoir un accompagnement donc, de la CEDEAO, parce que, je vous le dis, la situation burkinabé elle est assez complexe, avec une crise multidimensionnelle, pour vous dire clairement que le Burkina ne pourra pas faire face donc, à une crise, à, on va dire, à des sanctions économiques et financières. Pour le moment, on n'en est pas là. Évidemment, lors du dernier sommet de la CEDEAO à Accra, les dirigeants donc de l'organisation sous-régionale ont intimé l'ordre donc à Ouagadougou de fixer un délai raisonnable et passer la date du 25 avril. Des sanctions économiques et financières seront donc engagées automatiquement, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Le président de la commission de la CDAO est arrivé cet après-midi à Ouagadougou. Il est en ce moment en audience avec le colonel Damiba, président donc de la transition. Il est accompagné avec des experts de la CDAO. Et demain à Ouagadougou, ils auront un entretien, une séance de travail donc avec les autorités burkinabées. et on espère qu'à la fin donc de ces travaux, on aura le Burkina et la CEDEAO pourront avoir un consensus.
0: Le chef d'état-major des forces armées françaises était de passage à Niamey pour une nouvelle rencontre avec son homologue nigérien. Il s'est rendu dans le nord de la région de Tilaberi, près de la ville de Walam, à moins de 100 km de la frontière malienne, où les affrontements continuent d'imposer une pression sur cette partie du Niger. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Harold Girard.
2: C'est la troisième visite du chef d'état-major des armées français ici au Niger. Des visites qu'il multiplie et jeudi, il a voulu afficher la confiance qu'il porte à la cohésion entre l'armée française et l'armée nigérienne. Du côté français, ce qu'on essaye d'éviter, c'est un scénario qui ressemblerait à celui du Mali, et justement une rupture de confiance. Le Mali qui reste au centre de toutes les discussions ici au Niger, car l'État islamique au Grand Sahara et les groupes signataires des accords de paix de 2015 continue de s'affronter dans la zone la plus proche de la frontière nord de la région de Tilaberi. Thierry Burkhard, lui, veut rester prudent quant à l'avenir des troupes françaises censées quitter le Mali.
3: La vocation
4: des unités françaises au Mali qui se déployées ne sont pas forcément de venir au Niger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des unités françaises qui sont au Mali qui ne viendront pas au Niger. Si les autorités nigériennes le demandent et que ça correspond à un besoin et une efficacité militaire, c'est quelque chose qui sera étudié. Mais il ne faut pas inverser. C'est bien ce que demanderont les autorités nigériennes qui pourraient être mises en place ici et pas les unités françaises qui sont au Mali qui viendront au Niger. Ce n'est pas comme ça que ça peut être résumé.
2: Le chef d'état-major affirme que c'est environ 900 militaires français qui sont actuellement basés au Niger. Un soutien essentiellement assuré par voie aérienne, mais pour l'instant pas de grande précision sur l'évolution du partenariat militaire entre les deux pays.
0: En République démocratique du Congo, le groupe rebelle M23 a déclaré un cessez-le-feu unilatéral dans l'est du pays. Une déclaration qui intervient après plusieurs jours de combat avec l'armée congolaise. Le groupe dit rechercher un dialogue avec le gouvernement. Aucun commentaire pour l'instant n'a été fait des autorités congolaises. On passe à l'Éthiopie où le conflit dans le nord du pays semblait s'être apaisé ces derniers mois. Mais dans la région d'Afar, à l'est du Tigré, un nouveau front fait rage. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées et de nombreuses familles séparées. Reportage de notre correspondante Maria Gers-Nicolescu.
3: Dans ce village situé à 25 km de la ligne de front, Idriss Mohamed a entraîné près de 400 miliciens Afar. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont partis se battre dans les montagnes de leur région contre les forces du tigre et voisin.
4: Nos milices se battent uniquement avec des kalachnikovs. Les ennemis, eux, ont de l'artillerie lourde. L'armée gouvernementale ne participe pas au combat. Ce sont uniquement les milices et les forces spéciales Afar qui se battent. Il y a beaucoup de morts et de blessés, mais le nombre de victimes reste inconnu. Certains morts n'ont pas encore été enterrés.
3: Chaque jour, de nouveaux blessés civils et militaires arrivent depuis les zones de combat. Signe que les hostilités se poursuivent, contrairement aux déclarations du TPLF et du gouvernement fédéral.
1: J'étais près
0: de Konaba à Maroué.
1: Ils nous ont attaqués par les deux côtés. On a été
0: encerclés par deux unités. Nous, on n'est pas allé dans leur région. C'est eux qui nous ont attaqué chez nous. Ce sont des ennemis. Avant la guerre, on était amis. On se respectait comme des voisins. Nous partageons une longue frontière.
3: Donc nous nous
1: respections beaucoup.
3: L'objectif de l'offensive lancée par les Tigréens contre la région Afar en janvier reste flou. Une hypothèse serait que les forces tigréennes souhaiteraient rejoindre l'autoroute reliant Addis Abeba au port de Djibouti pour ouvrir un canal d'approvisionnement vers le Tigré. Mais les attaques viseraient aussi de nombreuses habitations civiles. Plus de 300 000 personnes ont fui leur village. Fatouma Ali a marché pendant un mois avec ses huit enfants.
4: Je suis venu de
0: la ville d'Abala. On est descendu depuis les montagnes en marchant sur des pierres. On marchait, puis on se reposait et on recommençait à marcher. Certains disaient que les Tigréens étaient derrière nous et qu'il fallait courir. Et beaucoup de personnes sont tombées dans la montagne.
3: 16 mois après le début de la guerre dans le nord de l'Éthiopie, les crises humanitaires continuent à se multiplier, y compris dans la région du Tigré. Mais aucun journaliste n'a été autorisé à s'y rendre depuis neuf mois.
0: On passe au football pour aborder la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Le tirage sort a eu lieu ce vendredi. Et notre chroniqueur Benoît Perrochet nous a parlé des chances des cinq équipes africaines qualifiées. On
4: C'est la deuxième confédération la plus représentée en Coupe du Monde derrière l'Europe et ses 13 qualifiés. Alors est-ce qu'ils ont été chanceux ou pas ces pays africains Regardez, le Sénégal, récent champion d'Afrique, les Lyons de la Teranga ont les ressources pour se qualifier et sortir de ce groupe A qui comporte le Pays-Hôte, le Qatar, les Pays-Bas et l'Équateur. Qatar-Équateur, ce sera d'ailleurs le match d'ouverture de cette Coupe du Monde le 21 novembre prochain puisque oui, cette Coupe du Monde ne se déroulera pas en été mais à l'automne. Le Sénégal débutera sa compétition face aux Pays-Bas le même jour avant d'affronter le Qatar, le 25 et finir face aux Équatoriens. Ça sera compliqué pour les Qataris dans ce groupe. Seul pays hôte à ne pas avoir franchi ce premier tour jusque-là. L'Afrique du Sud en 2010. Le Qatar tentera de ne pas les imiter. La Tunisie, elle, atterrit dans le groupe des Bleus. Ces deux pays qui ne se sont jamais affrontés en Coupe du Monde. ça sera forcément un match très particulier pour la forte diaspora tunisienne qui vit en France. Les Aigles de Carthage qui ont atteint les quarts de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils affronteront donc les champions du monde en titre le 30 novembre. Ils débuteront face au Danemark, avant de disputer leur deuxième match face aux vainqueurs du barrage intercontinental 1, le Pérou, l'Australie ou les Émirats Arabes Unis.
0: Et alors le Maroc qui est dans le groupe F
4: Avec la Belgique, le Canada et la Croatie, ça sera pas facile pour les hommes de Vallée d'Ali euh, face aux derniers finalistes et les Diables Rouges emmenés par Eden Hazard, Kevin De Bruyne. Une seule confrontation en Coupe du Monde entre la Belgique et le Maroc, c'était en 1994 et les Marocains s'étaient imposés, s'étaient inclinés 1-0. Le Cameroun devra lui en découdre avec le Brésil, la Suisse et la Serbie, une deuxième place derrière le Brésil à qui la première place semble promise et tout à fait jouable pour les Lions qui ont terminé troisième de leur Cannes en février dernier. Et puis enfin, dernier pays africain concerné par cette, ce tirage au sort, le Ghana, très décevant au Cameroun en janvier. Éliminé dès la phase de groupe affrontera le Portugal de Cristiano Ronaldo, l'Uruguay d'Edinson Cavani et la Corée du Sud.
0: Allez, C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. De Niamey à Ouagadougou en passant par Libreville. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.